0: 3, 2, 1. Willkommen zum Stadtwerk Impact Day live aus Lübeck. Make some noise, people! Richtig, richtig gut! Jetzt sind auch alle, alle wach. Ihr dürft, eure, ihr dürft eure Kaffeebecher wieder nehmen. Willkommen bei Empower. Willkommen aus, der, aus, der, aus dem Riders Café in Lübeck. Wir sind am zweiten Tag des Stadtwerk Impact Day. ist ein bisschen interessant, wie die Leute jetzt alle sich umdrehen und weggehen. Ja, Tschüss. Ja, geil. Das <lacht> ist ja auch okay. Das war ja so Aber geplant. Aber es ist voll okay. Ihr dürft das. Alles gut. Ja. Wir haben vor zwei Wochen eine Folge rausgebracht bei NPower, wo wir uns mit, ähm, wo wir uns mit ähm, Energieversorgern auseinandergesetzt haben. Und so ein bisschen, wie geht es den Energieversorgern eigentlich nach, nach der Krise? Und mhm. deswegen freuen wir uns jetzt heute auf dem Stadtwerk Impact Day zu sein weil wir heute jetzt mal die, die zweite sehr, sehr wichtige Gruppe in der Energiewende uns anschauen wollen und das sind nämlich die Stadtwerke und dafür sind wir hier auf der Bühne und sitzen mit den zwei Organisatoren vom Stadtwerk Impact der Matti und Timo und ihr wart ja beide vor zwei Jahren schon mal bei uns äh, ja.
1: im Podcast und trotzdem, Matti, magst du dich einmal kurz vorstellen, was machst du, was treibt dich an? Was treibt mich an? Also äh, ich bin Matthias Matt, also das ist dann der offizielle der Name. Offizielle der Name genau. äh, oder sagen wir der inoffizielle Name, vielleicht viel besser. Äh, ich habe irgendwann mal mit äh, ein paar sehr lieben Kollegen, mit äh, Torben und Toto, die MacWetter GmbH gegründet. Wir machen eigentlich Software zur Datensilo-Auflösung und gestalten Prozesse und haben irgendwie alle äh, Bock auf Energiewende und Klimaschutz. Und das ist das, was am Ende auch tatsächlich der Antrieb ist. Ne? Also,
0: ja. Schön, cool, Matti. Cool, dass
1: ihr das organisiert
2: hier. Timo. Ja, ich bin Timo Eckers, ähm, ich komme aus Köln und ähm, ich bin seit vielen Jahren bei so einem Dienstleister für Stadtwerke, habe also mit diesen Stadtwerken zu tun, die sind da als Gesellschafter aktiv und kaufen über uns Energie ein und ich habe immer versucht mit denen was anderes noch zu machen außer Energieeinkauf, sage ich mal, also so Kulturthemen, Digitalisierungsthemen und natürlich jetzt so erneuerbaren Themen und bin immer so ein bisschen die, ja, der, der Typ, der versucht da noch mehr rauszuholen als von den Stadtwerken, die da jetzt so versammelt sind, ne? Genau, und, und, ab, und ja. irgendwann ist dieser Stadtwerke Innovation Day entstanden, dann wurde es der Impact Day, da habe ich Matti kennengelernt und dann ist der Ball einfach ins Rollen gekommen und dann, ja.
0: Gesagt nochmal kurz was zum Stadtwerk Impact Day, ihr macht ja. das jetzt zum wievielten Mal und wer ist
1: eigentlich dabei?
2: Du zählst mit, Matti. ich weiß
1: es nicht. So ich ziehe mit, ja, das ist das siebte Mal, weil wir letztes Jahr sogar einen im Sommer gemacht haben in Stuttgart, eine, eine kleine Summer Edition, ähm, ja, Insgesamt der siebte, äh, der siebte ja, Stadtwerke Impact, Stadtwerke Innovator's Day. Äh, begonnen hat das Ganze mit äh, Timo äh, 2019 und 2020 als Barcamp in äh, Düsseldorf. Da haben wir 21 und 22 Stream-Editions gemacht aufgrund der Corona-Situation. 22 allerdings nicht aus dem Homeoffice, sondern tatsächlich auch schon hier aus dem Riders Café mit einem großen Streaming-Aufbau hier da, wo jetzt Publikum steht. Genau, da haben wir 23 hier schon in dem Setup eigentlich gestreamt und live die Veranstaltung durchgeführt. Und ja genau und dann waren wir im Sommer in Stuttgart und jetzt sind wir hier und äh, diesmal haben wir tatsächlich dann das ganze auf insgesamt drei Tage ausgedehnt, weil wir einfach mal ausprobieren wollen, wie das so ankommt und wie viele Leute jetzt so ein kleines Nischenthema eigentlich äh, ja, auf die Beine kriegt und, und Gefühl. Gut, also es war gestern cool, es war natürlich aufgrund des Bahnstreiks so, dass wir mit äh, harten Ausfällen äh, gerechnet hatten äh, oder befürchtet hatten, dass da viele Leute nicht kommen. Am Ende sind äh, dann doch äh, über 200 Leute da gewesen ähm, und das ist eigentlich Ziel erfüllt, ehrlich gesagt. Es waren 300 Anmeldungen, aber ist okay.
2: Ja, dass ein paar Leute nicht kommen, ist ja
1: ganz normal, genau. Ja, ja vor
2: allem ein paar haben sich richtig durchgekämpft auch, das finde ich halt auch so wertvoll. Manchmal ist man ja so ein bisschen dann auch gedauert, okay, jetzt fehlen so... Fehlt so Publikum vielleicht ist es auch vor der Bühne, aber wenn man da die Storys so mitkriegt, wie dann Leute die dann irgendwie zusammen noch im Auto sich zusammengetan haben und hochgefahren sind und so, das, das macht echt ja. was mit dem Herz und wir denken, okay, doch richtig, doch richtig, weitermachen, ja. durchhalten.
0: Bitte, weitermachen, ja. genau.
3: Wie immer bei Empower gibt es ein paar entweder oder Fragen, die macht Markus. Ja, machen wir. Auf jeden Fall, wir fangen an mit dir, Matty. Sehr schön. Lieber den Sit organisieren oder Projekte mit Kundinnen und Kunden durchführen.
1: <lacht> Ist beides geil, aber aktuell bin ich total im SIT-Modus, also SIT organisieren. <lacht> Gut, du musst, ja, du musst ja noch ein bisschen durchhalten. Ne? Also heute den ganzen Tag, ihr moderiert ja
3: auch, seid jetzt nicht nur in der Organisation, sondern ja auch in der Durchführung beteiligt, deswegen auf jeden Fall. Ja. Und jetzt vielleicht noch eine äh, bisschen gemeine Frage. Ich war gestern Abend ja auch schon dabei und die Location fand ich auch ziemlich cool und hier ist auch ganz nett. Deswegen die Frage, lieber im Riders Café oder die
1: Sudden Death Brauerei? Boah, das ist echt eine fiese Frage. Ja. Äh, Riders Café.
3: Okay. Weil die da jetzt schon ein paar Mal wart? Und Weil er seine ganze so Jugend hier verbracht hat. Okay. <lacht> naja, ich war hier angekettet.
1: <lacht> okay,
3: ja, Du warst hier hinten, musstest immer Bier ausschenken und genau, dann wurde es mit der Fußfessel quasi so, sieht's wie aus. man sich vorstellt. Alles klar. Exakt, ja. <lacht> Gut, dann auch noch zwei äh, Fragen für dich, Timur. Ja. hat du, du siehst relativ frisch aus eigentlich. Ich sehe frisch aus, ja. Wegen die Frage, hattest du über sechs oder unter sechs Stunden Schlaf? Ich habe über sechs
2: Stunden geschlafen und ich bin ein ziemlich spießiger Typ. Ich mache dann so den polnischen irgendwann <lacht> und ich gehe dann nach Hause und räume auf und, 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 und du noch und, mach, und liegt dann irgendwie so wie so ein Lachs im Bett um, um, um halb zehn oder zehn und weiß, jetzt kommen sechs Stunden Erholung und das, das rockt dann Bis auch. Fünf. und dann, Das ist natürlich total langweilig und passt überhaupt nicht in diese Atmosphäre hier, aber ich bin so ein spießiger Schläfer und wenn ich schlafe, dann bin ich auch fit dann.
3: hat sich ja dann auch gelohnt, also wenn du jetzt fit bist, ja, immerhin. Ja, auf jeden Fall. Okay, und dann noch ähm, die zweite Frage und zwar jetzt so vielleicht ein bisschen auch eine inhaltliche Frage. Was ja. bringt denn aus deiner Meinung die Transformation, die Wende in Stadtwerken mehr voran? neue Produkte entwickeln, also auch neue Geschäftsmodelle oder so, oder eben neue Unternehmenskulturen etablieren in den Unternehmen?
2: Ja, ganz klar das letztere Ding, weil... Es, ich, ich merke so oft in all diesen Projekten über die ganzen Jahre, dass dieser Spruch, dass irgendwie die Kultur alles frühstückt, ja, gut, dass wir hier beim Frühstück sitzen, das, das stimmt schon und ich glaube, das kann auch endlich jeder bestätigen, manchmal vergisst man es dann und rennt doch los mit dem Produkt oder mit der Idee und dann geht doch wieder die, die Kultur rein und das ist ja auch der Grund, warum wir das Ding hier machen, weil wir diese Kultur so ein bisschen drehen wollen, ein bisschen wenden wollen, das ist eigentlich die Wende unter allen Wänden, ist auch alles banal und so, aber... Das ist eigentlich das, was wir hier machen wollen. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, die Attitude. Der Rest, klar, ist auch kompliziert, aber ergibt sich dann doch schon vielleicht eher.
3: Und da tut ihr auf jeden Fall ja auch einen wichtigen Beitrag damit leisten, hier mit dem SIT. Wir versuchen es. Aber jetzt wollen wir ja auch ins Thema starten, weil wir ja. sind ja nicht nur hier da, um über den SIT zu reden, sondern ja. eben auch über das Thema Stadtwerke.
0: Gestern habt ihr, oder was ich finde, was euch auszeichnet, ist, dass ihr das eben auch sehr interaktiv macht und die Möglichkeit gibt für Leute daran zu teilzunehmen, die vielleicht nicht jetzt gerade heute hier in Lübeck sind, sondern ihr macht viel Livestream, ihr macht viel auf, auf, auf LinkedIn und unter anderem, Matti, hast du gestern ein kurzes Interview gemacht mit Felix Rodion. Und ähm, das war, fand ich sehr sehr powerful, weil er gesagt hat, lass uns nicht darüber nachdenken, was nicht geht und lass uns nicht darüber nachdenken, was wir vielleicht für schwierige oder herausfordernde Gesetzesumgebungen haben, sondern lass uns gucken, was können wir machen. So, ja. Und deswegen, darüber wollen wir mit euch hier auch jetzt sprechen. Deswegen, vor diesem Hintergrund könnt ihr mal sagen, was sind denn eigentlich die Dinge, die ihr natürlich gestern mitgenommen habt, aber was sind so die Dinge, die gerade... Ähm, die bei den Leuten aktuell top of mind sind und wo Stadtwerke tatsächlich gerade wirklich viel dran arbeiten, wo sie viel Raum haben, wo sie was machen können. Wo können Stadtwerke gerade was machen,
1: womit sind die Leute alle beschäftigt? Ja, also ich glaube, was sie, was sie gerade machen, wissen viele, nämlich äh, äh, auch, viele überflüssige Dinge, die aber auf Basis irgendwelcher Regularien irgendwie machen Wir wollen nicht über Regularien bringen. reden. Genau, genau, <lacht> richtig. Das ist also das böse Wort. Äh, was sie machen können, ist einfach ähm, so ein kleines bisschen mehr Real Talk, habe ich oft das Gefühl, dass man einfach irgendwie so ein paar politische äh, Phrasen auch einfach weglassen kann. Das war auch das, was Felix gestern sagte. Wir wollen nicht drüber reden, was nicht geht. Wir wollen nicht drüber reden, irgendwie, ne, was sozusagen Hürden sein können. Äh, und vielfach ist es, egal ob ich jetzt tatsächlich in der kommunalen Politik Leute sehe oder auch in anderen politischen Ebenen äh, oder in, einem, in der Stadtwerke-Geschäftsführung, alle sind sehr vorsichtig und alle sind irgendwie abwägend. Und auf, auf Basis dieser vorsichtigen Abwägerei äh, kommen irgendwie keine ja, keine, keine, kommt nicht das Gefühl von Aufbruch auf und ich glaube, dass, dass wenn wir in der Bevölkerung irgendwie auch so eine Mitmachstimmung erzeugen wollen, dann muss man einfach mal ein bisschen ehrlich sein und nicht irgendwie rumtaktieren und gucken irgendwie, ja, ich, mein Geschäftsführervertrag läuft jetzt irgendwie noch dreieinhalb Jahre und dann muss ich aber auch irgendwie aufpassen, das sondern dann kann man einfach mal ein bisschen Karten auf den Tisch legen, ein bisschen Authentizität irgendwie zeigen und einfach sagen, okay, wir haben ein Erdgasproblem äh, sozusagen und wir müssen unser, unser Netz zurückbauen und äh, wir stehen einfach vor der Situation, dass wir vielleicht auch sagen können: Weiß ich nicht, 80 Prozent unserer kommunalen Wärmeplanung äh, können wir eigentlich schon vorwegnehmen, weil sehr klar ist, dass hier alle Wärmepumpen brauchen. So. Warum höre ich so eine Sätze nicht, sondern alle lavieren und schieben irgendwie erstmal Fristen vor? Und so. Ich glaube, das ist so ein Punkt. Bin ich auch bei Timo, ne, so ein kulturelles Thema. Wenn man das einmal durchbricht, dann kann man vielleicht ein bisschen mehr Leute ins Handeln bringen auch?
2: Ich nehme so ein bisschen, Stimo. wahr, War, dass sie einfach gestresst sind im Moment. Also ich höre. Also ist das, das
0: anders als vor zehn Jahren oder fünf Jahren?
2: Ja, schon, schon. Mehr, man es vermehrt war. Also ähm, diese ganzen Preisgeschichten. Man hat das ja alles schon vergessen und so. Da, das, da, diese Preisbremse bewegt die noch die, die ganze Zeit und hat wirklich die ganze Organisation. Gelähmt Und das sind wirklich auch, wo, warum auch immer, aber sind Burnout-Fälle also noch und nöcher gewesen in, den, also in dieser kleinen Bubble, wo ich da unterwegs bin. Ja? Also es, aber ich glaube, das trifft schon die ganze Branche, dass sie maximal gestresst sind. Und du merkst immer, wie, wie die mehr in diesem Sandwich zwischen Anforderungen zwischen an von außen und, und Kapital und, und was sie machen müssen und innen. Und, und manche erzählen gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich meiner Mannschaft erzählen soll, wo wir jetzt hingehen sollen. Also ich nehme einfach maximal Stress wahr und ich sehe gar nicht im Moment viel, dass sie viel machen können. Dann warten sie ein bisschen auf die kommunale Wärmeplanung, wie sich das sortiert da. So, ähm, dann hast du, wie gesagt, immer noch diese Preisbremse, diese IT-Kisten, dieser dynamische Tarif pusht ordentlich rein. Das, das, das merkt man auch, hat man gestern gesehen, äh, bei den Themen. Ähm, alle gucken sich das so an, andere sa alle sagen so, ah, da transformiert sich was, da passiert wirklich was. Sie wissen das auch instinktiv, aber ich glaube, sie sind alle noch auch in ihren Rollen so verhaftet, agieren so aus ihren Rollen heraus, beschweren sich aus ihren Rollen heraus, und, und, und ja, es passiert glaube ich im Moment nicht, nicht viel. Vielleicht was es auch, auch fies oder so, aber so wirklich Aktionen nach vorne sehe ich jetzt
3: nicht viel. Aber es gibt schon auch Positivbeispiele, ja, klar, oder? Also nee, <lacht> aber es gibt ja auch Positivbeispiele, oder? Weil du hast ja jetzt schon, also du sagst jetzt, dass bei vielen nicht geht, aber ich meine, ihr habt jetzt hier auch auf der Veranstaltung ja ein paar Stadtwerke die ja dann doch positiv eigentlich Dinge herausstellen, was sie irgendwie schon angegangen haben, ja, gemacht natürlich. haben. okay, Neue genau, also Produkte, was ich positiv
2: wahrnehme. Eine Podcast-Folge, die ich noch nicht veröffentlicht habe, war mit jemandem von Stadtwerken Münster, die auch immer viel unterwegs und viel mit hier bei uns dabei sind, und eine ganze große Abteilung, 230 Leute, sich dem Thema Agilität wieder gestellt haben, was ja auch so eine Welle war, wo viele auch das Wort schon nicht mehr hören können, aber die machen das jetzt äh, wirklich. Oder ich habe mit Norbert Zösch nochmal jetzt wieder telefoniert, weil ich ihn auch her ähm, Einladen wollte von Stadtwerk in Hass, Hassdorf. Mhm. Äh, ist ja auch so ein kleines gallisches Stadtwerk, was vieles früh gemacht hat. Und, und das natürlich sind so scheißegal Unternehmer in der Rolle eines Stadtwerke-Geschäftsführers. Sie sagen, mache ich einfach, ist mir egal, äh, kläre ich dann nachher ein, wie am Wirtstisch äh, oder so. Das sind natürlich alles so kleinere Strukturen. Und wenn jemand das ähm, in, in so einem Stadtwerk so politisch erfahren ist und so ein bisschen gewieft und so, die kriegen das schon ganz gut hin, wenn sie es wollen. In größeren Strukturen habe ich den Eindruck, es wird schwieriger. Bei mir in Köln, könnt ihr euch vorstellen, Energie ist ja nur Politik, ist ja nur, nur, nur Politik. Mhm. Ähm, insofern sehe ich die, diese positiven Beispiele eher so bei diesen kleineren, die wirklich sagen, ist mir egal und wir trinken nachher ein Bier. Wir machen das
3: dann, dann im Prinzip einfach. Ja, ja, ja okay, das ist ein spannender Punkt. Aber du hast, Jetzt gerade eben gesagt, dass diese auch Umdenken irgendwie ein bisschen stattfinden muss. Also, was können denn die Stadtwerke dann von sich heraus dann tun? Das war ja auch so ein bisschen die Frage, die Julius eigentlich gehabt ja. hat, also um das, das Thema anzugehen.
2: Ja, ah, eine, also stimmt natürlich, also die, die wir eingeladen haben, ist natürlich so, dass wir sagen, da passiert irgendwas und Sie kann leider heute nicht da sein, weil sie irgendwie gestrandet ist. Das ist die Julia Antony, die wir auch immer viel in unserem Newsletter haben. Und sie ist ja auch ganz kleines Stadtwerk, eigentlich, wo man denkt, geht gar nichts. Die ja? ist super
0: aktiv auf LinkedIn. Also ich glaube, ja, die, hat genau. die baut einen krassen Brand auf, genau. obwohl die in so einem sehr, sehr kleinen genau. Stadtwerk da unterwegs genau. ist. Ja.
2: Und, und wenn nur so Geschichten wie auch, dass irgendwie in, in, in dem Schwimmbad da jetzt so ein Pommesautomat steht oder so. ne, Ist irgendwie auch mal so nicer Content, dass man auch mal sich nicht nur über die Fachlichkeit immer so, so raushaut und immer... Richtung Berlin schimpft, sondern auch so ein scheiß Pommesautomat da promotet. Und sie hat aber auch was Cooles gemacht, irgendwie, dass sie gesagt hat, hey, wir kriegen keine Leute hierher und, und, und das geht vielen Stadtwerken in der Region so und haben dann mit der, mit der Uni da in der Ecke irgendwie so einen Ausbildungsgang gebaut, wo dann Leute, die da so nach Oberursel ins Stadtwerk kommen, gleichzeitig damit ausgebildet werden, dass sie ein bisschen umsetzen können in Oberursel, wo, wo das ein attraktives Paket ist, dann auch für junge Talente. Ne? Das ist natürlich so, dass, dass, da guckt man da wieder hin und sagt, geil, aber es ist halt immer noch so eher die Ausnahme. Man guckt immer so hin, die große Masse und dann gibt es ein paar Ausnahmen. ich würde es gerne mal umdrehen, dass man sagt, ja, das machen doch schon alle und ein paar wenige, die haben es irgendwie nicht verstanden, aber ist auch egal. So, das ist so vielleicht das, wo ich immer so ein bisschen Habt ihr vielleicht noch ein anderes
0: Be gutes Beispiel, anstatt ja. jetzt einen Pommesautomaten da neben ja. dem Schwimmbad zu packen? Also das war ein Beispiel für gutes LinkedIn. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Nein, aber also du Stadtwerke Stadtwerke, hast du noch, das hilft der Energie nur bedingt. Ja, Pommes ja. macht ist,
1: ist, Nein, es. Nein, also ist vegetarisches Gerät. es ist schon so. Viele sind, sind tatsächlich unterwegs, ne? Und es gibt auch viele Menschen innerhalb der Stadtwerke, die wir kennen, die tatsächlich auch treiben. Ne? Die, die, die stoßen an der einen oder anderen Kante vielleicht mal auf den Widerstand, aber die geben auch nicht auf. Also äh, ich sehe, aber was Statt machen die, die? Also was sind das ja. Projekte,
0: die die voranbringen?
1: Genau, also die Dinge, die ich gestern auch so von, von Tim mitgenommen habe, Tim Meyer, der gestern eine tolle Keynote gehalten hat, äh, sind eben so Sachen... Äh, Immer dann, wenn es mit viel Finanzierung zu tun hat, ja, dann brauchst du irgendwie Partner, dann sind die Dinge natürlich irgendwie größer, schwerer irgendwie umzusetzen und so. Und da, wo du vielleicht irgendwie schon mal Gas geben kannst, weil es leichter umzusetzen ist, da sollte man irgendwie auch mal ein paar Schritte vorangehen. Ich sehe das bei den Stadtwerken Münster, war wieder, ist jetzt wieder dieses Beispiel. Die Münsteraner sind halt ein innovatives Stadtwerk, die auch viel in Bewegung bringen, die sicherlich auch ein paar Hürden intern haben. Aber sowas wie so ein dynamischer Tarif ja, ist erstmal so ein Schlagwort, ja, was, was bedeutet das, was steckt da eigentlich alles drin in dieser gesamten Kette, die du irgendwie umsetzen musst, wenn du sowas auf die Beine stellen willst. Ähm da wird jetzt erstmal wegen so, so eine Steuerung möglich gemacht, dass ich praktisch meine äh, Energieverbraucher im Haushalt irgendwie clever steuern kann anhand der Preiskurve. So, da, davor und danach gibt es noch eine Menge andere Dinge, aber die können die auch machen und da gehen die ran. Also, äh, wie vermarkte ich das nachher, ne? also wie baue ich mein Marketing auf die ganze Kundenkommunikation, kann ich vielleicht darüber nachdenken mit Nachbarn, Stadtwerken oder anderen Stadtwerken unter Umständen Marketing oder Kommunikationsbudgets zusammenzulegen, um überhaupt mal das Thema zu transportieren weil wir wissen, wir haben alle am Ende so einen Tarif auch irgendwie auf die Beine zu stellen und wir stehen auch alle im Wettbewerb zu den äh, Oktopussens und zu den äh, 1,5 und so und Timmer, ähm, ja klar ne? also, äh, und äh, ich glaube da passiert schon was und ich kriege das halt gerade mit, dass sehr viele da sich auf den Weg begeben. Vielleicht auch, weil es natürlich irgendwie im Gesetz steht, dass ab 2025 das alle müssen. Ja, das ist dann auch okay. so der finale Antreiber Hast vielleicht. Sie weniger als zwölf Monate. So, ja, aber, aber trotzdem sehe ich da zum Beispiel ganz viel Bewegung. Und da sehe ich eben halt auch Bewegung, die ähm, durchaus schnell umsetzbar ist. Also wo man einige, wo man so eine Projekte tatsächlich umsetzen kann. Und ich glaube, dass das eine das andere nach sich zieht. Haben wir dynamische Tarife, haben wir die Synchronisation zwischen äh, Nachfrage und Angebot sozusagen irgendwie im, im Netz und ich glaube in der Folge gibt es dann andere Dinge, die logisch kommen, wie Hausspeicher, da sehen wir ja auch Preisverfall und so weiter. Genau, also da sehe ich schon äh, Stadtwerk Lübeck auch, im, also ich will jetzt nicht nur Münster erwähnen, Flensburg, äh, da passiert auch was, also insofern gibt es schon ein paar. Super. Genau, ja,
2: in unserer so Rollenverteilung, der, der Matti ist immer der eigentlich der, der positiv äh, Denkende, ich bin immer so der Krittler und ja, aber nicht schnell genug? Also das heißt, Matti wenn
0: wir euch in zwei Jahren nochmal wieder einen Podcast haben, dann sollten wir diese Fragen dann eher Matti stellen, wo gibt es Raum
3: für? Ihr wollt ja empowern, war doch klar. Genau, war ganz, es, ganz, war wenn, ganz war am Ende es, fragen wir nur sorry. noch Matti.
1: Außer wenn es um die Organisation des Stadtwerks Impact Days <lacht> gibt, da sind <ist> die Rollen <lacht> exakt anders. <lacht> <aus>. <lacht>
3: ja, die, die, die 300 Leute knacken, mir sagt dann der Timo, ja? Matty, du hast ja gerade das Thema Wärmeplanung auch angesprochen und ich glaube, das ist ja schon ein Punkt, den wahrscheinlich viele Stadtwerke ja auch aktuell umtreibt, ja. generell auch auch mhm. Kommunen auch umtreibt. Es ist ja jetzt gesetzlich verpflichtet auch, seit ersten die Wärmeplanung durchzuführen mhm. für die kleineren Stadtwerke ja ein bisschen äh, oder halt für die kleineren Kommunen ein bisschen später. Die größeren müssen ja bis 2026, Mitte 2026 fertig sein. Mhm. Und... Die haben ja schon die Herausforderung, dass da auch einige Dinge eben dafür getan werden müssen. Also sie müssen ja auch Daten sammeln irgendwie, sie müssen Potenziale erheben, müssen dann Strategien erarbeiten. Und du kennst dich ja auch mit dem Thema Daten eigentlich ganz gut aus, deswegen wollten wir da nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Wie stehen denn die Stadtwerke eigentlich jetzt gerade da, was dieses Thema Wärmeplanung angeht? Also mhm. passiert da viel? Kriegt ihr oder ihr beide das mit, dass da jetzt viel in Bewegung ist? Oder ist es so, ich habe jetzt die Erfahrung aus Baden-Württemberg, da ist das Ganze jahr schon ein bisschen länger, da mussten bis Ende letzten Jahres Wärmepläne schon veröffentlicht werden mhm. und da haben die, die, die die Wärmeplanung durchgeführt haben, waren tatsächlich sehr oft einfach nur externe Dienstleister, die es dann für die Kommunen oder Stadtwerke dann gerechnet haben. Aber ja. wie ist euer Gefühl jetzt hier
1: von den Stadtwerken aktuell? Also ich würde das auch so sagen. Ja, Viel sind externe Dienstleister, die das machen. Einige machen es halt äh, auch intern. Es gibt so wieder diesen, diese klassischen Vokabeln, die auch irgendwie... Äh, genannt werden, wie weiß ich, digitale Zwillinge und so, ja, das, das ist ja immer das, was da irgendwie so mitschwimmt. Äh, Stadtwerke haben natürlich irre viele Daten und können ganz viel aus dem eigenen Pool sammeln, wenn sie dann die Silos geknackt kriegen sozusagen. Ähm, was ich da äh, vielleicht, ja, wollte gerade sagen, bemängle, aber das ist auch vielleicht irgendwie äh, nicht, nicht meine Rolle oder das darf ich eigentlich auch gar nicht so sagen. Egal, äh, ich glaube, dass die dass das auch ein bisschen breiter gedacht werden könnte. Also, dass man eben nicht nur sagt, ich mache eine Wärmeplanung und eine Datenerhebung und das mache ich einfach im stillen Kämmerlein und kommuniziere nicht. Es gibt Ideen für, für eine Klima- oder eine Wärmeportallösung zum Beispiel, wo man einfach die Bürgerinnen und Bürger in der Kommune schon mitnimmt und praktisch parallel zur eigenen Datenerhebung auf, äh, auf öffentlichen Webseiten und auch eben mit einem bisschen Kommunikationsbudget vielleicht gepusht, einfach nach Meinungen fragt. Ja? Wo liegen deine Sorgen? Wo liegen deine Nöte? Hast du vielleicht sogar eine Präferenz und möchtest irgendwie was Wärmepumpiges machen oder möchtest du lieber äh, ans Fernwärmenetz angeschlossen werden? Bist du vielleicht sogar bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen, nur damit du ans Fernwärmenetz kommst? Das sind alles auch wertvolle Informationen, die in so einer Planung, glaube ich, berücksichtigt werden können, die relativ einfach zu erheben sind und, ähm, und die, glaube ich, da schon noch einen, einen Wertunterschied machen können. So. Und vor allem ist man die ganze Zeit schon in der Kommunikation. Also du bist die ganze Zeit dabei zu erzählen, dass da was passiert. Und äh, das heißt auch wieder, das ist wieder so eins, einer meiner Punkte, Demokratie, ja, irgendwie alle mitnehmen und am Ende niemanden äh, verunsichert zurücklassen, äh, der dann unter Umständen sein Kreuz an der falschen Stelle macht. Also
2: vielleicht noch ergänzend, wir haben ein paar Projekte gemacht zur Einführung von so einem digitalen Zwilling auch als äh, ersten Schritt für diese kommunale Wärmeplanung. Und ähm, vielleicht nochmal wichtig zu wissen, diese Anbieter, die bringen auch ganz viele öffentlich verfügbare Daten schon, schon mit, die für die erste Treibhausgasbilanz auch ähm, funktioniert. Da ist zwar nicht jedes Gebäude dann exakt, aber auf die ganze Stadt gesehen ist es äh, cool da. Also da ist man schon 80 Prozent an der Wahrheit dran. Dann wird es natürlich, der nächste Schritt war dann immer, so jetzt tun wir dann die Stadtwerke, Verbrauchsdaten dann auch dazu das ist dann schon ein bisschen schwieriger, weil dann so dann müssen ja wir wirklich da Schnittstellen geschaffen werden oder irgendwie Import-Exporte und dann hast du eigentlich eine, eine ganz gute erste schnelle Sicht. Und natürlich ist das dann erst die Basis, um dann zu verschieben. So, wo mache ich was, wo mache ich was nicht, wo, wie ist das energetisch, wie ist das auch kostenseitig. Und, und in der, da, da waren, also glaube ich, die sind relativ erfolgreich und ausgebucht auch mit, diesem, mit diesen Tools und ähm, das das. Zahlt darauf ein, dass viele externe Dienstleister jetzt dafür die Stadtwerke eigentlich die, die Grundlagen schaffen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, okay, jetzt liegt alles auf dem Tisch. Was machen wir jetzt in dem Gebiet? Machen wir jetzt Wärmepumpe oder warten wir wirklich noch? Oder was will die Stadt? Und so.
3: Ja. Aber ich also, finde es schon spannend, dass man die Leute da auch mitnehmen muss. Das ist auch was was, was, was mich auch in meiner täglichen Arbeit eigentlich beschäftigt. Wir haben jetzt auch ein Projekt gestartet, in dem wir uns auf lokaler Ebene genau diese Frage stellen. Die Leute mal zu fragen, was, was wollt ihr eigentlich? Seid ihr bereit, mehr zu zahlen, wenn beispielsweise ihr ins Fernwärmenetz jetzt angeschlossen seid und dann eben nicht mehr euch darum kümmern müsst, um eine Heizlösung oder auch vielleicht mehr zu zahlen, wenn ihr dann nicht umziehen müsst, weil eine irgendwie eine Kernsanierung stattfinden muss, also genau um mit solchen äh, Fragestellen sich da auch zu beschäftigen. Also, ich finde es auch einen
1: wichtigen Punkt. Aber ich, ich muss einmal ganz kurz unterbrechen, ähm, ja. weil ich eine Sache äh, erfahren habe: nämlich hier gibt es ein Möbelhaus in der Nähe, auf dessen Parkplatz jetzt sehr viele Autos stehen und wegen okay. des Bahnstreiks sind wahrscheinlich okay. sehr viele mit dem Auto da und äh, der Mensch, der das Möbelhaus betreibt, ist da ein bisschen. Äh, nicht so, nicht so begeistert von und ähm, insofern würde ich euch alle bitten einmal äh, zu überprüfen, wo ihr eure Autos stehen habt und wenn es dann auf diesem Möbelhaus um die Ecke ist, Als dann... jetzt
2: um Viertel vor zehn
1: jemand äh, Ja, wahrscheinlich...
2: Machen wir...
0: Ja, das, du genau. Es Könnt ihr mehr... einmal gucken,
1: einmal so untereinander vielleicht noch mal so kurz weiter flüstern oder sagen äh, und dann die Autos <lacht> wegfahren. Nicht, dass die abgeschleppt werden, bitte. <lacht> oder halt rübergehen und Möbel kaufen. Das ja, ist dann die andere
3: Option. Genau, <lacht> genau alternativen Sofa kaufen. Genau,
2: läuft. <lacht> ja, genau, aber ich will okay. auch gerne noch mal ja. rein. Weil für mich ist das dann, ich, du sag, Menschen mitnehmen ist ja so banal, sagt jeder ja. sofort ja. ja, ja. Und ja. du fragst dann, warum machen das denn nicht alle? Ja. Warum ist das, im, das ist immer, dann würde ich dann mal zwei, drei Stufen weiter runter. Und das ist dann halt, ja, wollen wir denen das wirklich zeigen, was wir hier noch nicht können? Ist also diese, diese Unsicherheit, das Unperfekte zu zeigen. Und das ist wieder diese Kultur. Und ich finde, wenn man da nicht diese zwei Schritte runter geht und immer nur diesen ersten Header, macht, dass wir jetzt da Bürgerbeteiligung machen wollen und toll und das sind immer nur Worte und dann gibt es ein lustloses Portal, aber da, da, das muss schon tiefer und echter gewollt werden. Also das mit Liebe und mit Herzblut, und Blut, ne? So. Ja. Mm.
0: Sonst fühlen sich Leute immer nicht, nicht mitgenommen und das ist ja auch verständlich, würden wir uns ja auch alle nicht ja. fühlen. Ich genau. würde gerne noch, ein, darf ich, Markus? Ich wollte nur noch ganz du kurz sagen, weil ja. ich
3: glaube, das hängt ja auch ganz oft an Individuen. Also weiß ich, wenn einzelne Personen in den Unternehmen dann oder sagen, ja, das ist jetzt wichtig, dass wir das kommunizieren, das ist wichtig, da irgendwas zu tun. Also habe ich das Gefühl, dass es ganz oft auch an Einzelpersonen einfach, ja. einfach hängt dann Absolut. irgendwie. Also, genau. Ja,
0: Metti, du hattest gerade so ein Wort gedroppt und du hast gesagt, das wird viel benutzt da dass du, da du dieses Wort äh, digitaler Zwilling genutzt. Ich würde gerne noch ein anderes Wort droppen, AI. Ähm, mhm. wenn, wir über, <lacht> wenn wir über Daten sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass bei Stadtwerken vielleicht mehr gehen könnte, habt ihr das Gefühl, dass, es, dass AI jetzt ein Thema ist, was gerade worüber nachgedacht wird und nicht nur, wie ich jetzt die Texte in meiner PowerPoint-Präsentation mit ChatGPT überarbeiten kann, sondern ist das schon ein Thema? Nehmt ihr das schon wahr? Oder ist das irgendwie noch auf sehr ja, eher Sparflamme
1: gerade? Hm. Also ich glaube, dass das ganze künstliche Intelligenzthema tatsächlich gerade noch so einen didaktischen Weg zu gehen hat. Das heißt, einzelne Personen beschäftigen sich damit, nutzen eben halt diese Co-Piloten schon und so. Aber ich glaube, so ein flächendeckender Einsatz, dafür haben wir einfach auch zu... Auch bei Datenanalyse und so weiter. Genau, da haben wir zu, zu empfindliche IT-Regularien auch irgendwie. Das wird nicht so schnell kommen, aber trotzdem fangen die Menschen an, sich damit zu beschäftigen und vielleicht auch im Kopf schon die ein oder andere... Idee zu entwickeln, wie man das toll einsetzen kann. Ähm, wir haben gestern, äh, fand ich ganz interessant, einen Vortrag, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr von wem, aber da gab es einen Vortrag mit einem äh, schönen ähm, mit einem schönen Beispiel über eine Telefonhotline, wo man mit Sprachansage sagen muss, was man irgendwie haben will. Und das ist eben KI-unterstützt gewesen, was einen viel flüssigeren Ablauf macht und so. Und das ist ein schönes Beispiel gewesen dafür, wie man äh, so Support-Center einfach besser betreiben kann. Genau, also ich glaube, da geht was los. Ja.
0: nicht nur Energieversorger sind, sondern eben einfach Businesses, die mit ihren Leuten kommunizieren müssen. Und da gibt es auch viele Anknüpfungspunkte und Möglichkeiten. Ne? Ja, Markus, genau. darf ich Zukunft und Ausblick machen? Wunderbar. Dann kommen wir zum letzten Thema. Und zwar... Hm. Stellt euch vor, dass jetzt hier vielleicht ein oder zwei potenzielle Geschäftsführer, GeschäftsführerInnen für Stadtwerke in Deutschland sind, die hier auf dem, auf dem SIT sind. Ja. Mhm. Was sind denn, was wären eure zwei, drei Punkte, die ihr denen mitgeben würdet? Wenn die jetzt neu in den Job gehen, 2024, was wär, wären eure Prioritäten, wo, man, wo die am meisten sich mit beschäftigen könnten, und wo ihr das Gefühl habt, da geht viel mehr oder da müsste viel mehr gehen?
3: Mhm.
1: Also Ausblick, 24. Also mein wichtigster Punkt, und mir fallen eigentlich auch gar nicht so viele andere ein, Fair. ist einfach äh, Ehrlichkeit, Authentizität und den Mut zu haben, einfach auch zu offenbaren, was man nicht kann und nicht weiß. Und ich glaube, das motiviert viel mehr Menschen, als man denkt. Ja? Und diese alte Denke, dass man irgendwie, wenn du eine ne Schwäche offenbarst, dass da sofort einer da ist und Wenn du Chef bist
0: und, und Schwächen... Genau, das,
1: ich glaube, das ist einfach äh, falsch. Ich glaube, junge Menschen äh, können halt viel besser damit umgehen. Und ich war ganz erstaunt. Ich habe meine große Tochter und, oder auch meine kleine Tochter und eine Freundin, die haben da Feedback auf eine Ansage, die ich gestern gemacht habe, zum Beispiel in der Vorbereitung gegeben. Und ich war total erstaunt, wie vielschichtig da schon gefeedbackt wird von 14-Jährigen. Ja? So, und, und ich glaube, da kommt eine Generation, die einfach ganz anders damit umgehen kann, ganz anders auch mit Fehlern und mit Fehlerkultur anders umgehen kann. Und ich glaube, das ist auch einer der Schlüssel für den Erfolg zukünftiger Projekte und Lösungen.
2: Timo, ja, kleine Geschichte von heute Morgen. Ich stand mit Rico ähm, im Hotel, musste jetzt schnell runter hier zur Location und man steht so vom Fahrstuhl und wartet so auf den Fahrstuhl. Ne? Und dann der Rico so nach zwei, drei Sekunden, wir merken schon, so, lass doch die Treppe nehmen. So. Und das würde ich auch gerne mehr sehen, dass man nicht so da in seiner Struktur stehen bleibt und sagt, wir warten jetzt mal, bis der kommt, sondern mal überlegt, was würde passieren, wenn ich jetzt aus was für einem Grund auch immer in, in zwei Stunden damit fertig sein muss. Was würde ich dann tun? Und, und dann drehe ich einfach mal um und guck und vielleicht ist da noch irgendwo eine Treppe oder irgendwie noch eine andere Möglichkeit, dass man immer noch mal überlegt, was würde ich tun, könnte ich irgendwie beschleunigen, maximal beschleunigen jetzt als Gedankenexperiment. So.
3: Ja, also ab und zu auf jeden Fall mal die Treppe nehmen. <lacht> ja, runter also, oder hoch? Letzte ja. Frage. Nein, ich möchte noch genau eine letzte Frage. Und zwar, wir hatten ja auch schon so wir hatten, ich sag mal, wir haben ein Vorgespräch gemacht. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen viel gesagt, was wir gemacht hatten. Aber wir hatten auch überlegt, wie viel Impact hatte denn jetzt eigentlich so alles, was wir machen. Also ich meine, wir hier ja. mit dem Podcast, ihr jetzt mit dem Stadtwerke Impact Tag. Wir hatten vor zwei Jahren ja hier schon mal mit euch zusammen auch bei eurem Online Event hier auch im Riders Café aufgezeichnet. Wie ist euer Gefühl? Hat, könnt ihr die Leute, konntet ihr die Leute empowern, hier eben aktiver zu sein und mehr zu machen? Und danach Fangen wir nochmal die Crowd.
2: Ja, also ich spüre das in Einzelgesprächen schon immer. Ne? Also wenn man sich äh, vorher auch so ein bisschen abtelefoniert, wieder durch die ganzen äh, Leute, die schon mal da waren oder neue Leute, die man begeistern will. Manche sagen dann immer, Leute, ich glaube, ihr habt so die Bubble eigentlich schon erreicht, die das mag, so wie ihr das möchtet und, und wo der Impact von euch rüberkommt. Ne? Ich denke dann aber immer so, ey, wir haben 900 Stadtwerke und die ganzen Städte dazu. Wenn nur zwei, drei Verrückte pro... Stadt und Stadtwerk da waren und die Hälfte wäre nur dabei, dann würde ich mich freuen, also dann wäre mein Impact-Gefühl bei 500 Leuten jedes Mal einmal im Jahr hier noch gefühlt höher. Aber wir machen ja auch andere Kanäle und das weiß jetzt immer nicht, was bei YouTube läuft, was im Weekly läuft, so, aber ich bin da noch bei den ersten 30 Prozent. <lacht>
3: okay.
0: Du weißt ja auch nicht, wenn du Projekte, wenn du Leute zusammenbringst und die Projekte machst, das kriegst du ja im Zweifel gar nicht, nicht mit. Ja. Ja, genau. ja.
1: Ich glaube, das ist ein kleines bisschen Akkugeschäft, ne? Also ich habe gestern mitgekriegt, letztes Mal auch mitgekriegt, wie, wie positiv aufgeladen Menschen auch wieder rausgehen hier. Mich äh, eingeschlossen äh, und ich glaube, bewusst oder unbewusst, füllt das halt einfach ein kleines bisschen so ein Speicher auf und der hilft einem vielleicht, die ein oder andere Tür mal kräftiger aufzustoßen. Dann. Some
2: shit will come back, das ja? ist unser
0: ewiger Spruch. <lacht> okay ihr Lieben, könnt ihr noch einmal bitte wieder an die Bühne nach vorne kommen? <lacht>
3: Wir wollen jetzt wissen, wie stark ihr euch empowered fühlt bitte, vom, vom, vom Stadtwerke Impact Act.
0: Bitte, bitte, bitte alle nach vorne kommen. Komm, 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 ihr dürft, ihr seid alle erwachsen und wir sind alles unter Freunden. Und noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und die Kaffeebecher, ihr kriegt das hin. Okay, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ihr die letzten 45 Minuten jedes Wort mitgehört habt, aber stimmungsmäßig. Würden wir gerne diesen Podcast einmal abschließen und ich würde noch was sagen und dann würden wir euch gerne noch mal hören, okay? Also danke, lieber Metti, danke, lieber Timo, dass wir heute hier dabei sein durften und für diese Aufnahme und liebe Crowd, wie hat's euch gefallen? Make some noise! <lacht> Vielen Dank, lieben schönen danke. Tag, zweiten Tag heute beim Stat Impact Day.
3: Also ihr habt richtig abgeliefert, wenn man das hier so hört.